1: Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a Con la Venia, señoría. Bienvenidos a esta casa. Bienvenidos a Radio María. Cuando son las 12 y 32 minutos, las 11 y 31 en la Comunidad Canaria, nosotros abrimos las puertas de este consultorio jurídico que Radio María pone a disposición de todos ustedes para que charlemos sobre aquellas cuestiones relacionadas con el derecho que ustedes ya bien conocen. Vamos a comenzar en la mañana de hoy. Hoy tenemos un programa eh, muy especial. Vamos a hablar de, de pensiones. Eh, luego les presentaré a, a nuestro invitado, que ha venido desde Ávila, que además está de celebración. Luego nos contará él. Y bueno, pues vamos a contar eh, bueno, con, con la presencia de nuestros colaboradores, que ya están sentados a la mesa de, de Radio María. Así que si ustedes nos dan su permiso, nosotros entramos en sus casas, entramos en sus lugares de trabajo, entramos en sus oficinas, entramos también en el estudio donde... ...donde dirige Javi Esquina, que es nuestro técnico... ...y en aquellos lugares donde escuchan ustedes Radio María... ...así que con la venia de todos ustedes... ...nosotros comenzamos. Tienen la palabra... Bueno, tienen la palabra. Tienen la palabra porque son tres, pero hoy nos acompaña eh, un compañero, eh, abogado, abulense. Pero antes de presentarles, yo, yo les doy la intriga, les doy la intriga. Antes de presentarles, eh, vamos a empezar de menor a mayor rango. Vámonos con nuestro queridísimo pal, eh, eh, palmero, nuestro queridísimo alumno en prácticas, don José María.
2: Buenos días. Buenos días, buen lunes, a pesar de la,
1: crima, de la climatología que detesto personalmente. Usted antes le ha dedicado una poesía a don Javi Esquinas eh, haciendo el control del sonido. Es que hoy, hoy, es es día día hoy es el día de la poesía. Ya, es el
2: día de la poesía. Cuéntenos. Y, y desde el recuerdo de Gustavo Adolfo Béquer, de Spronceda, y esa larga lista de grandes poetas y del siglo de oro, pues una poesía muy breve que eh, para el día de hoy eh, me lo dijeron ayer las lenguas de doble filo. Me lo dijeron ayer y me quedé sin sentido, porque sin ser tu marido, ni tu novio, ni tu amante, soy el que más te ha querido. Con eso tengo bastante.
1: ¡Ole! Pues nada, oye, pues feliz Para día de la cocina <ríe> Con el lunes. Gracias, don José María. Vamos a disfrutar del programa de hoy. Y tenemos a nuestra queridísima compañera María Tena Fernández. Doña María, muy buenos días.
3: Muy buenos días, estimados compañeros y por supuesto a nuestros queridos oyentes. ¿Cómo va el lunes? Muy bien, lluvioso. Pero muy bien.
1: Bueno, sé que tiene mucho trabajo, pero ha hecho un huequín en esa agenda tan eh, tremenda que tiene usted para estar con nosotros en la mañana de hoy. Por supuesto, es un honor. Bueno, y nos vamos, nos vamos, nos vamos hasta Tierras Abulenses, nos vamos hasta, hasta Ávila. Eh, no nos vamos a ninguna parte porque está aquí con nosotros, pero eh, permítanme que, que circulemos. Don Ernesto Gómez Ferreras, eh, muy buenos días y bienvenido.
4: Buenos días, bien hallados.
1: Bueno, don Ernesto, cuéntenos un poco quién es usted y a qué se dedica. Luego les contaré yo cosas de Ernesto, no se preocupen. Bueno, pues soy un compañero más
4: de, de este bufete y, por supuesto, eh, con mucho cariño a David, que hemos sido compañeros eh, de estudios, aunque nos separan... Eh, bastantes años, no voy a decir cuántos,
1: <risa> Muy pero bastantes años
4: <risa> y, por supuesto, pues nos
1: tenemos, yo creo, mutuamente un afecto especial. Bueno, cuéntenos un poco, aparte de ser compañero, eh, viene usted de, de una profesión que hoy, precisamente, en el programa de hoy que vamos a hablar de las pensiones y sus complementos, nos viene estupendamente.
4: Bueno, yo he sido funcionario, eh, ya estoy jubilado de ello, funcionario de la Seguridad Social. Precisamente no mi especialidad no ha sido el tema de pensiones, ya que yo pertenecía a la Tesorería de la Seguridad Social y no al INS. Que es el, el que gestiona el INSS y el Instituto Social de la Marina Son los que gestionan el tema de pensiones Pero bueno, algo algo sí que sí que me suena, por lo menos
1: Bueno, y me ha hecho un pajarito que hoy es además su cumpleaños Así que desde Radio María le queremos felicitar Y vamos a felicitarle, pues como se merece Pues con la canción de cumpleaños que nos va a poner Javier Esquina Así que que cumple usted muchos más Muchas gracias no vamos a decir cuántos tiene, pero pues son poquitos, ¿eh? Son poquitos. Te deseamos eh, muchas felicidades. Hay que decir que cómplices de este asunto ha sido María, que es la que ha propuesto que pusiéramos la canción, y Javier Esquina, que ha sido quien ha elegido la canción de cumpleaños para felicitar a un chico jovencísimo que apenas eh, se acaba de... fin, te de, de, de salir el cascarón del resto. Pues nada, yo encantado de que estés aquí en el Estudio Radio María y que estés celebrando con nosotros tu cumpleaños. Muchas gracias. Bueno, felicitados, eh, felicitamos desde aquí a don Ernesto, recordarles también que no solo nos están escuchando ustedes a través de, la, de las eh, eh, ondas de radio, sino que a través de Facebook Live, a través de la página de Facebook de Radio María, estamos eh, con todos ustedes retransmitiendo, así que desde aquí, pues un saludo eh, enorme a todos, Les saludamos desde aquí que nos ven, eh, a todos los que nos están viendo en este momento en streaming, no solo de España, sino de todo el mundo, porque nos visita gente de todos los lugares eh, y especialmente un, un cariñoso recuerdo a, a toda Latinoamérica y en los momentos tan complicados que están los ucranianos le mandamos también un, un abrazo gigante de, desde estos eh, estudios. Bueno, vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Antes de liarnos, hablar con Ernesto de las pensiones y de los complementos de estas pensiones, concretamente de uno en particular, que luego nos contará. Y yo he traído, don José María, he traído, espérame en el cielo. Corazón. Corazón. Uh -huh. Ya que se ha puesto usted romántico esta mañana de claro, hoy.
2: Creo que la mañana da para eso. Pues Va vamos. A romanticismo un poco tristón, pesimismo. Como llueve,
1: está lloviendo. Es pero decir... siempre
2: con amor, con afecto, siempre.
1: Pues venga, vámonos con Espérame en el Cielo y a la vuelta. Vamos a continuar hablando con don Ernesto, con don José María y con doña María del complemento que, que tienen las pensiones y de las pensiones en general. No se marchen porque volvemos enseguida. A la vuelta, a la vuelta de, de esperarles a ustedes también en el cielo. Eh, vamos a hablar de pensiones y de los complementos eh, que tienen estas pensiones, concretamente de un complemento que está muy de moda y que don Ernesto Gómez Ferreras nos va a contar a continuación. Pero antes de meternos en la harina, doña María Atena nos va a contar un poco qué es esto de las pensiones y los tipos que hay.
3: Pues como pensión se entiende la cantidad periódica, temporal o vitalicia que la Seguridad Social paga por razón de jubilación, viudedad, orfandad o incapacidad. Dentro de los diversos tipos podemos encontrar dos grandes grupos como pueden ser las contributivas y no contributivas y en título enunciativo pero no limitativo yo diría que las más importantes son la contributiva de jubilación, incapacidad permanente, fallecimiento, maternidad o paternidad y dentro de las no contributivas nos encontramos con la de invalidez y también con la de jubilación.
1: Bueno, dicho así pues ya sabemos más o menos yo creo que nuestros oyentes saben perfectamente lo que es una pensión pero don Ernesto eh, es que a los últimos años eh, ha habido un complemento de paternidad-maternidad que se podía reclamar que no pero que finalmente el Tribunal Europeo dijo que sí y que además ha tenido una reforma de por medio, en fin, un lío de la, de la pera. Cuéntenos un poco cómo está el tema.
4: Bueno, como bien ha dicho María el, las pensiones pueden ser contributivas o no contributivas. Eh, las primeras son aquellas a las que se tiene derecho por haber hecho unas aportaciones eh, durante un periodo de tiempo. Eh, se exige un mínimo de años eh, de cotización. Mientras que las no contributivas son aquellas a las que puede acceder gente sin eh, con unos recursos limitados eh, y que no tienen derecho precisamente por, por algún motivo a la, a la pensión contributiva. Dentro de las pensiones eh, contributivas, una de ellas es la de jubilación. Quizás sea de las más importantes para la que se exigen una serie de requisitos, como son, para poder acceder a ella, eh, tener cumplido cumplida una cierta edad. Se exige además un un mínimo de años de cotización y, eh, y va en función de lo que se ha cotizado también. Entonces, en el año 2016 surge un complemento que el artículo 60 de la Ley de Seguridad Social entonces vigente decía que se reconocerá un complemento de pensión por su aportación demográfica era un complemento que se denominaba complemento por aportación demográfica y se le entregaba a las mujeres, decía el artículo 60. Concretamente, dice, se reconocerá un complemento de pensión por su aportación demográfica a la seguridad social, a las mujeres que hayan tenido hijos biológicos o adoptados y sean beneficiarias de cualquier régimen del sistema de la seguridad social de pensiones contributivas de jubilación, viudedad o incapacidad permanente. ¿Qué se requería para ello? Pues llegar a tener derecho pleno de una de estas eh, pensiones. Nos vamos a centrar concretamente en la de jubilación, para la que se exigía, eh, primero, llegar a la edad de jubilación, es decir, no se daba o no tenían derecho a ella, las personas que accedían a la jubilación de manera anticipada. Y tampoco tenían derecho a ella los que accedían a la jubilación de manera parcial. Por tanto, para que nos entendamos, aunque las cifras o sea, las fechas van cambiando, los 65 años que conocíamos como edad de jubilación, en algunos casos es un poquito más, en otros es un poquito menos, según lo que sea, y además el, el que la jubilación fuera plena. Bien, eso... ...estaba muy claro, solamente las mujeres... ...pero hubo una persona, un hombre, ...que consideró que ese artículo era discriminatorio... ...¿qué hizo? Pues presentar una serie de... ...primero la solicitud, le fue denegada... ...fue, a, digamos, subiendo la instancia... ...hasta que llegó al Tribunal Europeo de Justicia... ...y mira por dónde, en el año 2019... Se decretó que el artículo 60 en su redacción, eh, vigente desde el año 2016, y vigente en ese momento en 2019, era discriminatorio por razón de sexo, y por tanto que el mismo derecho que tenía reconocido a las mujeres debía reconocérsele a los hombres. En un principio, bueno, pues esto no, no tuvo mucha repercusión, pero inmediatamente empezaron a surgir eh, varones que pedían ese complemento y los tribunales, lógicamente, aplicando el derecho eh, de la Unión Europea, pues tenían que reconocérselo. Ello ha motivado que haya habido un cambio de legislación y, por tanto, este complemento del que hoy queríamos hablar, ese derecho... Eh, solamente afecta a aquellas personas que se jubilaron entre, o sea, que se jubilaron desde el 2016 hasta febrero del año pasado del 2021. Es decir, cualquier persona que se haya jubilado en, en ese intervalo de tiempo podrá, si no lo ha hecho ya, solicitar ese complemento siempre que se tengan las siguientes circunstancias: primera, que se haya jubilado con su fecha de jubilación, no vale el que se haya jubilado un año o dos años antes, que también lo puede hacer con una reducción de su, de su pensión, o aquellos que se hayan jubilado parcialmente. Y para ello era necesario haber tenido dos o más hijos. Con una serie de, en el caso de dos hijos, el complemento era de un 5% de la base reguladora de la pensión, en el caso de tres hijos, el 10%, y en caso de cuatro o más, el
1: 15%. Bueno, el, el, realmente el complemento hasta ahora eh, no había sido automático, creo recordar. Es decir, eh, o sea, la gente que solicitaba este complemento, mmm, finalmente se veía abocada a ir al, a un tribunal de justicia.
4: Y prácticamente lo sigue, eh, sigue teniendo lo que hacer. Mientras que a la mujer... Eh, digamos, se le reconocía automáticamente porque el, el mismo programa de, de concesión de la Seguridad Social, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, eh, contempla que se diga el número de hijos que, que se tiene, etcétera, eh, y entonces se le reconocía ese complemento mm, junto al resto de la pensión. Al, al hombre no, no se le tenía en cuenta los hijos. En definitiva, se le concedía la pensión con su base reguladora y nada más. Entonces, hay, había que solicitarlo. Y además, en este transcurso de tiempo, desde el año 2020, inicios del 2020, cuando empieza a aplicarse en razón de la sentencia del Tribunal Europeo de, de Justicia, que concretamente... Eh, ...es de 12 de diciembre de 2019... ...y por tanto empieza a aplicarse en 2020... ...pues eh, se requiere el recur el solicitar ese complemento. Esto da lugar también a varias interpretaciones... ...es decir, el la jurisprudencia ha sido cambiante desde entonces. Eh, ha habido momentos en que por sistema... se eh, ...lo solicitaba el hombre... Eh, ...se le denegaba eh, esa prestación tenía que presentar la reclamación previa a la vía jurisdiccional en, la, en el propio Instituto Nacional de la Seguridad Social, también se le denegaba, eh, y entonces tenía que ir al, al juzgado de lo social correspondiente. En el caso de clases pasivas, al contencioso. Eh, pero además ha habido también diversas fases. En unos momentos se ha reconocido desde el momento en que se causó jubilación. En otros momentos, en aplicación del artículo 53 de la Ley de Seguridad Social, solamente eh, con tres meses de antigüedad de la fecha de presentación de esta solicitud. En, otra, eh, en otras veces, con eh, eh, se retrotraían los efectos a la fecha de la sentencia. En fin, ha habido eh, varios conceptos. Yo, mi criterio, es que eh, esto es un derecho que realmente se generó en el momento de la jubilación y que ha estado más a, mal aplicado ese derecho, con lo cual los efectos deben ser desde el mismo momento de la jubilación. Pero aquí también eh, no está todavía muy claro cuál va a ser el criterio que se siga haciendo mientras que dure la posibilidad de estas reclamaciones.
1: Uh -huh. Doña María, cuéntenos eh, un poco... Eh, bueno, pues eh, sé que ha estado usted investigando... ¿Y en qué casos no se reconoce el complemento al padre o a la madre?
3: Pues efectivamente hay en unos determinados casos reconocidos en los que no se concede este complemento al, al padre o a la madre y estos escenarios que se plantean, entre varios otros, son por ejemplo cuando se priva de la patria potestad a la madre o al padre que tiene que ser en sentencia fundada. Otro de los casos pudiera ser cuando el padre es condenado por violencia de género o en el caso de violencia, con sentencia condenatoria, por supuesto, al padre o a la madre. Y en estos casos es cuando no se concede ese complemento.
1: No
4: No solamente no se le concede, sino que en caso de tenerle concedido se le, se le puede retirar. Se le puede revocar.
1: Don José María, yo sé que ni usted ni yo somos unos no, no, expertos eso, en esto no, que estamos escuchando esta mañana. Hoy
2: estoy escuchando es con decir... mucho consumo interés, pero claro, tengo una, un gran desconocimiento en la materia... Que, que, ...que claro, que tan ampliamente nos está explicando Ernesto y que está también María ahí explicándonos. Pero a mí se me ocurre una serie de, de preguntas. La primera es, ¿cuál es la esencia jurídica de esa prestación... ...por este concepto que estamos hablando.
4: Bueno, la esencia, cuando esto se plantea en el año 2000, finales del 2015... ...con la revisión de la Ley de Seguridad Social y entrada en vigor en 2016... ...era reconocer un complemento por eh, las diferencias eh, que se derivaban en los salarios a la mujer por eh, el, las circunstancias que habían tenido con anterioridad. Estamos hablando de una pensión que se generaba en 2016 a personas de 65 años, pero que estaba motivada en, en 30 años antes o en 40 años antes cuando habían sido madres. Eh, entonces, mm, sí que es cierto que mm, en muchas ocasiones cuando las mujeres... Eh, tenían hijos entonces pues prácticamente el hombre nunca dejaba de trabajar sino que era la mujer la que te, la que dejaba eh, bien retribuida o no para el cuidado de los hijos entonces este fue el motivo de este de este complemento qué ocurría que el planteamiento era lógico y estaba y era un planteamiento si se quiere eh, muy progresista, pero claro la forma de redactarlo era discriminatorio. Y eso la Unión Europea lo tenía totalmente prohibido. Ese fue el motivo por el que luego se anuló ese, o sea, vamos, o se concedió también a los hombres, no, no por otro motivo. Ese era el fundamento principal.
2: Entiendo que los dos requisitos
4: principales es el
2: cumplimiento de la edad, 65 años, y las prestaciones anteriores, los años de cotización a la Seguridad Social. Vamos
4: a ver, los requisitos eran exactamente los mismos, los, básicos. Los, los mismos que para acceder a la pensión, es decir, se tenía que tener derecho a la pensión y una vez que se tenía derecho a la pensión, tener dos o más hijos, bien naturales, o, eh, o sea, bien biológicos o bien hijos eh, adoptados. Hijos adoptados. ¿Eh? ¿Y ese, y si eso, eso era los requisito. y si no había hijos no había derecho a la pensión y si se tenía un hijo tampoco bueno, o sea y... tenían que ser dos o más hijos y además iba en función ese complemento no era fijo no era una cuantía fija sino que era un complemento en base a la base reguladora de la pensión es decir a la pensión se daba la circunstancia hay, hay peculiaridades eh, o sea se tenía derecho por ejemplo vamos a poner el caso de tres hijos al 10% es decir una persona que tenía una pensión con base reguladora ...de eh, 2.000 euros, le corresponderían 200 euros. Eh, sobre esos 2.200 euros que se empieza a cobrar, o sea, que se tenía derecho a cobrar, habrá las deducciones que correspondan por IRPF, etcétera. Sí. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si la base reguladora es muy alta...? Eh, por ejemplo, una persona que tenga una base reguladora Incluso por encima de la máxima Que hay casos en que se puede dar Por determinados complementos Pues pasaba a tener un derecho a, una, a un complemento Con el cual Se excedía de la pensión máxima En estos casos Bueno, haciendo unos ajustes Pero para que nos entendamos todos Se puede llegar a copiar Por encima de la pensión máxima Es decir, si la pensión máxima son no, ahora mismo no recuerdo la cantidad exacta ahora, pero si ahora mismo son 2.800 euros, eh, si se tenía derecho al complemento, se puede cobrar por encima de los 2.800. Pero aquí ocurre una cosa, y es que en este supuesto, es decir, que se esté por encima de la pensión máxima, la cantidad a percibir del complemento se reducirá en su mitad. Es decir, eh, para una persona con una base reguladora de 3.000 le corresponde una pensión máxima de 2000, eh, de 2.800, siempre con estos números, que ya digo que no, no son exactos, estamos redondeando números, y, pero no tendría derecho a cobrar 300 euros que le hubieran correspondido de complemento, sino solamente 150. Con lo cual podría cobrar por esa, 2.900. Por esa, por, esa barrera, por esa barrera cuantitativa. Exactamente, exactamente. Correcto. Esto ha variado sustancialmente en la redacción que se ha hecho ahora, la nueva, y es que ahora es, se, puede, o sea, se puede conceder solamente al hombre o a la mujer, ¿eh? según unas, una serie de condiciones, y además las cuantías son fijas a partir del primer hijo, tanto por cada hijo. Es decir, eh, mientras perdón, que antes uno perdón, que tuviera... Perdón, hijos con convivencia. No, 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 hijos. Es un derecho por nacimiento del Aunque hijo. Aunque el hijo sea mayor de edad. Esté, esté no, tiene, no, no tiene nada que ver. Es por, el, su hecho, independencia es por el hecho de haber tenido. O sea, hijos que es como un premio en realidad a la natalidad. gracioso Exactamente, un a premio a la natalidad, natalidad, podríamos entenderlo así.
2: Claro.
1: Bueno, nos quedamos, eh, vamos a hacer un alto en el camino, ahí luego seguimos. Luego, luego como José María, yo luego le un, le sigue usted preguntando a don Ernesto. Pero yo le he traído a usted una cosa. Ay. Sí. No, me, no me diga, no Normalmente, me diga. don José María... Que... Por mi santo, por el día de San José, ¿San que José, fue don, antes de sí. Efectivamente, vamos a pedir a todos los padres, ah. que además pueden pedir ese complemento. Mira, oye, eh, doña María eh, me, me ha visto toda la mañana cacharreando y buscando una canción que nos había mandado un oyente de esta casa y amigo también, que es Joaquín, buscándola porque, porque... En un buceo que ha hecho Bray por, por las redes... ¿O sea que es responsable doña María? Doña María me ha visto hoy sufrir esta mañana, buscando el asunto... ...es la responsable... ...efectivamente... ...pero fíjate... ...es curioso... ...es una zarzuela... ...bien... ...de, de estas que a usted le gusta.
2: ...vamos bien... ...y además... El mal ...es una zarzuela... Otro.
1: ...cubana... ...nada más y nada menos... ...que del maestro... ...Ernesto... ...mira por dónde... ...Ernesto... ...eh... ...le... ...lecuona... ...lecuona...
2: ...lecuona... Claro. Lecuona, Lecuona gran autor... ...y es...
1: ...se llama... ...nada más y nada menos que... ...tango del Guaraguá... ...muy bonito... ...ole... ...y eso que, que estaba perdido en el Olimpo de, de Internet no, pues lo hemos traído esta mañana y a ver si le gusta oye yo me he puesto a bailar esta mañana en el despacho cuando la estaba escuchando así cubano, que no es yo el... les animo a todos ustedes a que echen un bailecito no eso es estango, sí, de cuidado es
2: tango argentino estango cubano, es tango cubano claro.
1: con el ritmo que ello conlleva Claro. Vamos a escucharlo. Se lo dedico a usted, don José María, ya que usted es un profo de la zarzuela madrileño y castizo, es ¿eh? de los pocos gatos, de verdad. Aquí, bueno, pues somos castellano-leoneses, dos por aquí, claro. castellano-manchegos, doña María, eh, ganamos, ¿eh? ganamos los de Ávila. No, hoy, hoy ganamos los de Ávila. Pero en este aspecto,
4: aunque no seamos gatos, yo, por ejemplo, también soy un gran amante de la zarzuela.
1: Efectivamente. Bueno, pues vamos a escucharlo y a la vuelta. Vamos a seguir hablando de esa pensión de jubilación, de esos complementos, con doña María Atena con don José María Palmero y con don Ernesto Gómez Ferredal no se marchen porque volvemos enseguida pero a, antes de irme que es que me está regañando Javi antes de irme que se me olvida yo me, me lanzo en plancha ¿Tenían ustedes un bolígrafo y un papel a mano? ¿No le tienen? Cójanlo, cojan el bolígrafo y el papel que les voy a dar el teléfono del directo y van a poder participar con nosotros en la tertulia como cada lunes. Así que ya lo tienen, mire, don José María ya ha cogido papel y bolígrafo, así que entiendo que ustedes también. Les digo, 91 005 94 19. 91 005 94 19. Les esperamos, no se marchen.
5: Dijo a su negra, vamos a dipar debajo el coca. Bueno, pues su coco se cae negrita, ahí se cae por casualidad. Bueno, bueno, bueno. Pero no sé por qué de la mata, ningún día el coco cayó. Ay, bueno. Pero un beso en la de más negrito. A su negra gente le dio. Ay, bueno, sí, el este grito a su negra y, ama, y le dice que quiere contigo y de nuevo te va a boca y la negra le dice mi chino que hace tiempo me compasó que pagarte un besito en la boca debajo el coca pues si un coco se cae negrita, ahí se cae por casualidad, pero no se puede dar la mata, ningún coco aquel día cayó, Ay, pero un peso en la meta el negrito, me a su alimento el negrita te le dio, sí señor, para con la verdad muchos días después de la tarde, el negrito a su negro llamó, y le dice lo quiero y y me me marco, me debajo, yo quiero contigo, y de nuevo te va a poner y la negra le dice a mi chico que ese tiempo de boca pasó me pasó. el me siento en la boca ay yo tengo un me negrito mejor ay mejor dice la que
1: Boccherini nos anuncia que abrimos las líneas telefónicas para que participen ustedes eh, en directo con nosotros. Tome nota del teléfono, 91005-9419. Se lo repito, 91005-9419. Anímense a participar en la tertulia de hoy. Bueno, continuamos. Continuamos con don Ernesto Gómez Herreras, con don José María Palmero y con doña María Tena Fernández, que apuntaba en este alto en el camino unas cosinas que se nos han quedado en el tintero, doña María.
3: Efectivamente. Se nos han quedado algunas preguntas en el tintero que me gustaría hacer a, a don Ernesto para que, que las explicara a nuestros oyentes, que seguro que también se las están eh, planteando. Y es en el caso que, por ejemplo, dos progenitores sean hombres, eh, ¿podrían solicitarlo? ¿Podrían solicitar este complemento?
4: Eh, vamos a ver. En principio, eh, lógicamente, podrían eh, solicitarlo. Eh, sobre todo, vamos a, a centrarnos en el... Eh, o sea, anteriormente no se le concedía a ninguno. Estamos hablando de la normativa vigente 2016, 2000, finales de 2020, principios de 2021. En ese momento eran las mujeres. Al declararse que tiene derecho el hombre, pues lógicamente los hombres, padres... Lo pueden solicitar en las mismas condiciones, tanto si es uno o son dos los que forman esa unidad. En este caso, la mayoría de las veces eh, los dos eh, son mmm, adoptantes, pero si en el libro de familia o sea en, en los registros públicos costa yo entiendo que lo pueden solicitar los dos sin ningún problema lo mismo ocurre si hay dos mujeres que lo podrían llegar a solicitar entonces es un contrasentido porque si antes hablábamos de un
2: premio a la natalidad sí me parece a mí que todavía, pero esto pero que esto se ha, convertido, claro, no pero, ha llegado pero esto llegado al es...
4: límite de que un hombre sea gestante ya pero pero el pero pero como sí que quedaba muy claro que podían ser hijos biológicos o, viejo, o hijos adoptados, yo entiendo que el derecho se generaba ahí. Estas son las lagunas que tiene a veces el, el derecho. ¿eh? Que, y, y todo esto son cuestiones de interpretación. Puede ser que luego después los tribunales... Osten que sí o osten que no. Pero en definitiva, eso es un
1: poco más. Vamos complicado. a esperar que tenemos llamadas y además es que tenemos el teléfono a toda pastilla. Tenemos el teléfono eh, y nos vamos hasta el escorial, queridísimo Resto, porque al otro lado del teléfono tenemos a Elo. Elo, buenos días.
0: Hola, buenos días. Vamos a ver mi caso. Quizás sea un poco difícil.
1: Bueno, vamos a vamos ver. A intentarlo, Yo me venga.
0: Quedé viuda con 36 años y 5 menores. Mi marido no había cotizado a la Seguridad Social los años que le pedía el gobierno por la juventud que tenía, Ajá. 36 años. Uh -huh. De tal manera que me quedé sin pensión, sin derecho a jubilación y lo único que ha sacado adelante a mis hijos ha sido... Ni mi sueldo, nada más. No he tenido otra ayuda de, del Gobierno, propiamente dicho, ¿no? Entonces, eh, yo ya me he jubilado. Eh, eh, tengo posibilidad de ese complemento eh, por, por eh, hijos, porque son cinco, bueno. y además... La, lo he sacado sola con ayuda de muchos. Pues enhorabuena, que tiene
1: usted cinco hijos que son maravillosos, seguramente. Elo, pues a ver, Ernesto, ¿qué podríamos decir? Sin entrar mucho en materia, bueno pues no mucho el caso. Claro, pero... Lo primero que tendríamos que saber en qué fecha
4: se ha jubilado usted. En el eh, 2015. Entonces no tiene derecho a este complemento. Este complemento se crea en 2016, se inicia en 2016, y solamente afecta a las personas que hayan llegado a la edad de jubilación. Desde 2016, no recuerdo ahora exactamente en qué fecha entró en vigor, hasta febrero del 2021. No afecta a otras personas. El que hay ahora actualmente, desde febrero del 2021... Eh, es otro distinto y además expresamente en la ley dice que es un complemento que se extinguirá en el momento en que el gobierno considere que se ha cumplido la finalidad para la que se ha hecho es decir, que a lo mejor dentro de un año dicen que ya no le hay este complemento no hay dinero. y a, a partir de ese momento <risa> nadie podrá solicitarle, en su caso ya digo usted tiene derecho a su jubilación la que le corresponda pero no tiene derecho a este complemento
1: Bueno, nos cogemos las seis venimos hasta Atocha ¿eh? y desde Atocha y cogemos el avino, vamos a Zaragoza, porque en Zaragoza tenemos nada más y nada menos que a María del Pilar. Vaya nombre más bonito, doña María Pilar. Buenos días.
0: Hola, buenos días. Buenos
1: días. ¿En qué podemos ayudarla? Ah,
0: mire, yo quería consultarles. También soy viuda. Yo no he cotizado nunca, pero mi marido cotizó hasta el momento que falleció. Ajá. Falleció en el 2005. Eh, yo cobro la viudedad, pero no ningún complemento. Eh, ¿Ya no tengo derecho a solicitar ese
4: complemento? Bueno, esto, eh, lo mismo que he contestado a la oyente anterior, eh, efectivamente, este complemento eh, del que estamos hablando, este complemento específico, entra en vigor en 2016. Es decir, las personas que hayan llegado a la edad de jubilación con anterioridad no tienen derecho. Y con otra particularidad, que. Eh, el hecho causante de la viudedad es mm, anterior posiblemente a, a esas fechas y por tanto eh, no, no tiene derecho a ese tipo de complemento.
1: Pues contestado queda, Volvemos, nos cogemos el ave, porque va esto muy rápido, rápidamente volvemos a Madrid porque ahí tenemos a don Carlos. Don Carlos, buenos días. Sí, buenos días. David. Buenos días, don Carlos. ¿En qué podemos ayudarle?
6: Sí, simplemente una inquietud. Eh, mi esposa... Eh, se quedó sin trabajo por excedencia de, de personal y no tenía los años su, de aporte suficientes, entonces suscribió un convenio especial. Comenzó pagando 251 euros mensuales y, y de, de repente vimos en la, en la cuenta bancaria, en los débitos, que habían debitado 299. Al mes siguiente revitaron los 299 y tres cuotas de 28. Como que están cobrando una, una retroactividad, un atraso, no sé. Ajá. Por supuesto, todo esto sin ningún aviso previo. Mm, eh, yeah. Mi esposa le llamó, intentó comunicarse, no le cogen el teléfono, fue personalmente, atiende el, el personal de seguridad en la puerta este, y recu intentó recurrir al defensor del pueblo, pero solo Sanata y bla, bla, bla. Este, y por lo menos que se dignen a avisar eh, eh, con anticipación de que nos van a cobrar más este, eh, eh, cada sí, por vez, ¿no el, Por ese
1: convenio, sí, sí, entiendo entiendo okay.
6: Luego, David, en otro orden de cosas eh, os he enviado un, un email eh, o sea agradecería si me, me lo pueden leer sí, cómo no.
1: Yo le pido mis disculpas porque tenemos eh, mucho tasco y vamos contestando por orden, entonces eh, no se preocupe que, que le contestamos
6: bueno, muchísimas gracias, David, y que Dios os bendiga.
1: Igualmente, gracias, don Carlos, buenos días. Adiós. Vamos de, de convenio, don sí. Carlos, a de convenio. El, el convenio regulador eh,
4: es, en definitiva, una manera de poder seguir cotizando la gente que por, por circunstancias no, más que no ha podido gente que por ejemplo viene, viene trabajando normalmente y pierde su empleo eh, cuando le falta algún año para llegar a la edad de jubilación y puede completar ya que luego se va a calcular en base a las cotizaciones y puede seguir cotizando esto se hace mucho en, los, en las prejubilaciones por ejemplo de banca o de grandes empresas y se suscriben convenios especiales eh, en definitiva esos convenios Llevan unas bases reguladoras para cotizar y, lógicamente, para luego el, el derecho al devengo de la pensión. Esas bases reguladoras ocurren lo mismo que con los autónomos, que con, con los trabajadores de régimen general, que las bases mínimas y máximas pueden variarse eh, en los presupuestos generales del Estado sí. de cada año Desconozco exactamente cuál, es, cuál sería la casuística esta Que habría que estudiarla Y lo que sí que creo es que debería haber eh, Otro teatro un poco más personalizado en, Con en las respecto de las,
1: de las oficinas sí. Bueno, vamos a coger el metro No sabemos exactamente muy bien si metro o cercanías Porque nos quedamos en Madrid Y vamos a hablar con Manuela Doña Manuela, buenos días Buenos días Buenos días, buenos días. ¿en qué podemos ayudarla?
0: Pues mire, yo yo estoy cobrando las no contributivas, Ajá. pero de 400 euros. Sí. Pero hemos cotizado muchos años, pero mmm, lo que pasa es que salieron ya supermercados y eso. Yo tenía una tienda pequeñita con mi marido sí. y, y, y ya pues la ya vendíamos poco. Entonces, pues mmm, ganamos 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 en, en en la Seguridad Social no, no, nos dieron, nos daban... A, yo yo ya soy viuda, mi marido se ha muerto hace años y, uh -huh. y, y yo soy viuda. Y, y tengo, voy a hacer 89 años. Nada, está usted
1: para entrar a vivir ahora mismo.
0: Y que, y que y lo que le digo es que, además, a mi marido le cortaron las dos piernas y a mí, y a mí me operaron de cáncer. Y ya dejamos de pagar año y medio o así. Entonces, pues claro, el señor Chávez, lo que, después de ganar las pensiones, a lo, nos empezaron a pagar dos meses y a los dos meses el señor Chávez nos las quitó.
7: Mm.
0: Y, y, y fíjese, yo duermo con dos máquinas para para respirar Sí. Y, y, y ya me he quitado una
1: porque porque es imposible pagar tantas cosas. Tantas cosas. Bueno, doña Manuela, ¿y en qué podemos ayudarla? ¿Qué, ¿Qué nos quería preguntar a la mesa? ¿Eh? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué nos quería preguntar a la mesa? ¿Manuela? No sé si la ¿Qué? hemos perdido. No, ¿qué, qué, ¿qué nos quería preguntar aquí a don Ernesto o pues a mí? Nos quería
0: preguntar a ver si yo podía cobrar una pensión más alta, nada más.
1: Nada más, bueno, va a ser complicado. Pues don Ernesto. Ya
0: hemos cotizado, nada más que dejamos de pagar año y medio por ahí o dos años porque a mi marido le cortaron las dos piernas y yo operando de cáncer de colon.
1: Ya. Bueno, un abrazo fuerte. Vamos a ver si el resto nos contesta.
4: Pues eh, seguramente no, no podrá tener una pensión más alta. Porque eh, si como dice que cobra pensión no contributiva, ello eh, desconozco lógicamente el caso y habría que estudiarle. Pero eh, para tener derecho a la pensión contributiva hay unas exigencias. Eh, de periodo de cotización eh, que a veces eh, se puede tener el periodo cotizado, pero como exigen dos años cotizados en los últimos 15 anterior al, al hecho causante pues lógicamente a lo mejor eh, es por ahí por donde no ha, no ha llegado a cumplirlo entonces ese es el, el momento en que se puede acceder a una no contributiva. Cuando se tiene derecho a una no contributiva es una cantidad eh, cerrada, mientras que en las, en las contributivas eh, dos personas que hayan trabajado en lo mismo, una puede cobrar a lo mejor 1.500 euros, y otra 1.000, dependiendo de, de los años que hayan cotizado, etcétera En las no contributivas, si se tiene derecho, es cantidad fija. A eso se le puede añadir, y a veces lo hay, pues algún tipo de ayudas, pero tiene que ponerse en contacto con los servicios sociales, normalmente con los trabajadores sociales de los centros de atención, que en, que en este caso me imagino que será dependiente de la, de la Comunidad de Madrid, si no he entendido mal.
1: Bueno, hemos intentado contestar. Eh, nos vamos hasta Murcia, porque ahí tenemos a la señora López. Eh, buenos días, eh, señora López. Buenos días. Buenos días. ¿En qué podemos ayudarla? Yo, eh, mi marido murió en
0: el... Y empecé a, co a cobrar la pensión. Y mi marido de, de joven que estuvo trabajando varios años en Francia. Ajá. Y de ahí me mandaban de pensión 40 y algunas. A ver, a lo último que me mandaron 42. Yo todos los años me en la caceta, que de vida. Pero eh, la, la última vez que me pagaron fue en junio del 19. El mismo mes que había mandado un mes anterior, la de mi. Y desde entonces me mandó varias cartas, ni contestan ni nada.
1: La, ¿La escuchamos muy mal? La, la escuchamos así, con, no, no sé si está usted en algún lugar donde tiene mala cobertura o con las manos libres. No. Sí, estaba con las manos libres. Ah, bien, ahora mejor, sí, sí, es que si sí, no sí, no la escuchábamos bien. Decía usted que su marido, por, por lo que he podido entender, que cobraba una pensión de Francia durante sí, un tiempo, cuarenta sí. y pico euros, eh, mal, si mal con... no he escuchado. ¿Y, sí. ¿y cuándo fallece su marido, decía? Dejaron de pagarla en junio del 19. ¿Y su marido ha fallecido? Mi marido falleció en el año 15. En el 15. Y
4: eh, yo bueno. le
1: mandaba la fe de
0: vida todos los, todos los años. Uh -huh. Pero ya le hemos mandado dos cartas y ni contestan, ni pagan, ni nada. Ya.
1: Yeah. Y
0: son dos años y medio casi.
4: Bueno, eso ya tendríamos que analizar exactamente eh, qué tipo de pensión eh, devengaba en Francia. Porque a veces esas esas pensiones eh, son mmm... Eh, son periódicas, como la pensión de vida normal, o a lo mejor son unas pensiones solamente eh, digamos una cuantía aunque se pague mensualmente, pero una cuantía cerrada, eh, habría que estudiarlo el, el caso concreto Le, la verdad es que no eh, para hablarlo no así, darlo, no podemos dar una opinión
1: una opinión con, concreta bueno, y desde Murcia, nos quedamos ahí, vamos a quedar por el sur, pues no vamos a Granada nada más y nada menos, está Rosibel allí, buenos días Rosibel Rosibel, buenos días. Buenos,
0: buenos días.
1: Buenos días. días. ¿En qué podemos buenos ayudarla? Días.
0: Sí, muchas gracias. Eh, quería preguntarle este, lo siguiente.
1: Eh, pues... ¿Aló? Sí, sí, ¿Aló? la escuchamos perfectamente.
0: Sí, sí, quería preguntarle lo siguiente. Póngase usted cómoda Estoy... y pregúntenos
1: lo que necesite.
0: Vale, gracias, gracias. Eh, yo soy pareja de hecho. Ajá. Eh, Sucede de que él falleció hace aproximadamente siete meses. Uh -huh. Él recibía una pensión eh, y recibía un complemento de viudez de su esposa. Entonces quería preguntarle que si al ser pareja de hecho y cuáles son los requisitos, este, ¿a qué tengo derecho?
1: Don Ernesto, vamos
4: a ver, ¿el ¿pareja de hecho registrada o no registrada? Registrada, registrada. Registrada. Vale. Entonces usted puede solicitar, debería solicitar la pensión de viudedad si, eh, si él, eh, o sea, yo entiendo que él cobraba, eh, o sea, que él tenía un, una pensión propia de jubilación o de lo que fuera, ¿no?
0: Tenía una pensión anticipada, él.
4: Sí. Él. Bueno, sí. habría que ver si él, ten, si él, eh, por lo, o sea, hay que estudiar el caso concreto. ¿eh? Yo le aconsejo que lo ponga en, eh, o sea, que se ponga en manos de un, de un profesional de su zona que, eh, que, que tema, eh, que tenga conocimientos en temas de seguridad social y, en definitiva, si él tenía derecho, o sea, si él era pensionista, por así decirlo, o trabajador en activo eh, propio puede haber generado un pensión, una pensión de viudedad. No tiene nada que ver la pensión de viudedad que él estuviera cobrando de un anterior matrimonio o otro tipo de pareja. Pero si él era generador de una pensión de viudedad, eh, usted, como pareja de hecho registrada, sí que, tíe, eh, sí que tiene acceso a ella. Eh, entonces tendría que cumplen, eh, cumplimentar eh, la solicitud correspondiente teniendo en cuenta que lo debe hacer cuanto antes, ya que este tipo de, de, de prestaciones eh, se dan como máximo con tres meses de, eh, de anticipación, es decir, si él ha muerto hace seis meses, usted tendrá derecho como mucho, a, desde el momento en que la presenta, que le reconozcan tres meses atrás, no los seis que, que se hayan producido
1: Bueno, contestado queda y como a los valencianos les eh, han podido celebrar eh, las fallas San José y la Madre de Deu este, es,
2: sí, este año más, sí. bueno pues nos vamos
1: a despedir con un oyente valenciano. Sí, así valenciana. que nos vamos a Valencia, porque al otro lado tenemos a Concha. Concha, buenos días. Hola, buenos días. Buenos Mira, días.
0: mi pregunta era, eh, a ver, si yo tengo derecho al concepto este de complemento, yo me jubilé en el 2015, pero me jubilé un año antes de, ...tenía que haberme jubilado en el 2016... ...con 45 años cotizados... ...si sí, a mí me corresponde ese complemento.
4: Don Ernesto... ...pues tal y como hemos venido diciendo... ...precisamente usted no le corresponde por dos motivos... ...primero, porque no se podía acceder a él... ...si la jubilación era anticipada... ...es decir, si su, si su fecha de jubilación era en 2016... Eh, perdón, si hubiera sido en 2017 y usted se hubiese jubilado en 2016, no podía optar a él, aunque en ese momento tenía derecho. Y el segundo motivo es que este complemento se genera a partir del 2016 y está vigente, hoy sigue vigente, pero cambiando el concepto con el que había hasta, el, hasta febrero del año pasado.
1: Nos quedan cuatro minutos, nos tenemos que ir despidiendo, entonces eh, sí me gustaría don Ernesto que hiciéramos eh, una recapitulación, es decir, ¿qué recomendación le daría usted a don José María Palmero cuando se jubile, cuando le llegue el momento, para que pueda cobrar ese complemento de pensión eh, en el futuro? Es decir, porque bueno, oye, todavía la tenemos en activo y, y que, que, que es muy joven, es que es muy joven, entonces cuéntenos, cuéntenos. Bueno, en este momento
4: el, el, la persona que se va a jubilar ya seguramente le van a informar, porque ahora sí que está claro que, que puede ser el hombre o la mujer quien lo tenga, que, quien lo pueda percibir, uno de los dos nada más, porque ahora sí que lo pone la ley, ya no es discriminatoria, de que puede ser uno u otro. Hay una serie de requisitos que se tienen que cumplir y son unos requisitos que eh, conviene analizar caso por caso, no, no es como lo otro que decíamos, a todo el que le haya ocurrido en estas fechas, si, eh, si se ha jubilado en su edad, se ha jubilado en este periodo de tiempo, eh, la jubilación ha sido total y tenía dos o más hijos, tiene derecho, en esto hay que empezar a ver porque a veces el derecho le tiene la mujer preferentemente, a veces eh, Primero se le puede conceder al hombre hasta que llegue la edad de la jubilación de la mujer, eh, las circunstancias de cada uno.
1: Bueno, dicho así, pues nos, nos vamos a marchar, eh, vamos a despedirnos eh, de todos ustedes, eh, no sin antes, bueno, pues... Eh, decirles hasta luego, pero también vamos a despedir a nuestro queridísimo don José María Palmero, que hoy hemos estado usted y yo muy calladitos. Muy calladitos y hoy a... hemos oye, sido oye, buenos. claro porque es que hoy... No me ha regañado Javier Esquina, no, <risa> aquí no pasó nada. La ignorancia es muy atrevida, pero por, <risa> por eso no me he atrevido. Don José María, nos vemos en el siguiente. Nos vemos en el siguiente, claro. Gracias, como siempre, Buenas, por participar no con sé, nosotros. Buenos días. Buenos días, doña María, que nos vamos. Gracias por estar con nosotros y por esa puntualización que nos hace siempre que viene usted. Con, con su aporte a esta casa
3: Gracias a ustedes
1: Bueno, volverá, ¿no? entiendo sí, seguro.
3: Siempre
1: que me invita. Es un bueno, placer Tengo usted en cuenta que aquí usted y yo somos los más jóvenes de la mesa Con lo <risa> cual, pues ¿qué vamos a hacer? Pues la, la vida es así Aprendemos, aprendemos de, de, de nuestra gente De nuestra buena gente Don Ernesto Gómez Herreras, gracias Se nos olvidó decir que es vicepresidente de cruz Roja de Ávila y que está en este momento, le agradezco que esté la mañana de hoy, encima el día de su cumpleaños, porque tienen un lío monumental con el tema de Ucrania. Entonces, eh, desde aquí, pues nuestro agradecimiento a usted y a Cruz Roja, y a toda la gente que colabora con ustedes también. Muchas gracias. Javi, que nos vamos, que, 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 que hasta aquí, que, ¿qué te ha parecido?
6: Perfecto, perfecto, pero creo
2: que tendríamos que retomar otro otro día el tema porque el, el teléfono
4: Nos estaba, hemos
1: quedado estaba... sin sin llamadas ese, sí es cierto. Bueno pues eh, yo
4: estoy dispuesto cuando
1: queráis a porque, porque él puede venir ya porque le hemos dado carta blanca para que venga al programa ya por fin Por fin puede venir pues lo fichamos, ¿no? Lo fichamos ya, ya que ha fichado. Y a todos ustedes, muchas gracias, nos marchamos, nos marchamos, no nos queda más tiempo sin antes decirles que pueden ustedes eh, bueno, estar en contacto con nosotros en el correo electrónico con lavenia.radiomaria.es a ah, que no tenían papel y boli, vayan a por ello. con la También nos pueden hacer llegar sus sugerencias a través de la página web de Radio María, que es www.radiomaria.es Y por supuesto, también por carta, por correo postal a la avenida de Lanceros, número 2, aquí en Madrid, al programa de Colavenia, Señoría. Bueno, nosotros nos marchamos, volvemos dentro de 15 días eh, les prometemos que traeremos un programa maravilloso, que disfruten ustedes eh, de la programación de Radio María recuerden que estamos en, en Cuaresma y que estamos enfilando la Semana Santa en breve, a ver si es posible que este año la podamos disfrutar con, con, con un poco más de normalidad decirles que se queden en compañía de Radio María porque a continuación viene Revista Diocesana y después los informativos, ya saben que si quieren que estar informados deben de escuchar Radio María eh, porque van a enterarse de todo en un periquete y de la mejor forma posible y nosotros nos marchamos no sin antes decirles como siempre les digo que la justicia si es justa es doblemente justicia. Muy buenos días.